0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第二十四集。他穿着校服，因为他的父亲去世不久。我们没有去看他，我的母亲出于一种美德才不愿意去看他。对于母亲来说，也只有这种美德才能限制他善良的宽宏。那就是廉耻心。不过，他还是打心眼里可怜范德义小姐。我的母亲念念不忘范德义先生凄凉的晚年。他对女儿既像母亲又像女佣那样照顾的无微不至。他的余生先是为女儿操心，后来又陷入女儿给他引起的痛苦之中。老人在最后几年中满脸愁苦的情状。我的母亲一直历历在目，他知道范德伊先生放弃了把自己最后几首作品完整的记在乐谱上的计划。那些虽只是一位钢琴老教师、乡村教堂的管风琴演奏师的惨淡经营之作，本身想必没有多大的价值，但我们并不小看他们，因为这些作品对于他来说意义重大。在他为女儿做出牺牲之前，他们曾是他苟活人世的理由，其中大部分甚至连音符都没有记下，只保留在他的脑海中；有一部分则分散的记在一些零碎的纸片上，笔记不清，肯定要失传了。我的母亲还想到，范德义先生无可奈何的放弃的另一件事，那就更惨不忍言。他不得不放弃对女儿日后取得既正派又受人尊敬的幸福前程的期望。这件事最伤透我的姨祖母们以前的这位钢琴老师的心。我的母亲一想到事情的来龙去脉，总不免扼腕叹息。她想到凡德伊小姐一定也恨恨不已。当然，苦涩之情完全不同。范德意小姐的商道中应夹杂着悔恨，因为她的父亲几乎是被她害死的。范德意先生怪惨的，我的母亲说，他为女儿活着，也为女儿而死，却没有得到应有的报答。既然死了，他还能得到什么报答？怎么报答法？只有他的女儿才能报答他的恩情。在反德意小姐的客厅靠里面那一头的壁炉架上，放着一帧她父亲的遗像。她一听到大路上传来林林的车马声，就赶紧过去把遗像拿过来，然后坐到沙发上，拉过一张小茶几，把遗像放在上面。那情景跟当年反德意先生把他想演奏给我的父母听的曲谱放到自己的手边一样。不一会儿，范德意小姐的女朋友走进客厅，她打了个招呼，却没有起身，两只手还枕在脑后，而且把身子往沙发的另一头移了移，仿佛给莱克腾出地方坐似的。但是她立刻意识到，自己似乎应该对莱克采取一种也许她自认为是多余的态度。她想，她的朋友可能愿意坐得离她远些。他感到自己有失检点，敏感的心灵于是警觉起来。他又躺靠在整张沙发上，闭上眼睛，连打哈欠，表示他之所以躺下，只是因为他想睡觉了。虽然在他跟那位女朋友的关系中，不加掩饰的亲热占了上风，但是。我发觉他的言谈举止仍带有他父亲讲究繁文缛节、闪烁其词的特征。他经常欲言又止，突然拘谨起来。他刚闭上眼睛，又立刻起身，假装想去关窗户，偏偏又关不上。让他开着吧，我热。他的女友说：“开着多别扭啊，人家会看见咱们的。”范德义小姐回答说。他一定猜到他的朋友会怎么想，他的朋友知道他这么说无非是有意逗他接话，说些他想听的话，但出于谨慎，他又不便挑明，而是要对方主动地说出来。所以，当他急急忙忙地补充下面这句话的时候，他的眼神一定出现了当年我的外祖母特别赏识的表情，不过当时我还分辨不出来罢了。他急忙补充的话是：“我说看见咱们，意思是看见咱们读书学习，想到人家的眼睛在瞅着咱们，咱们干什么他都看得一清二楚，这有多别扭呀！”他本性宽厚，更出于一种不自觉的礼貌，他没有把事先考虑好的话说出口。虽然他认为这些话是圆满实现自己愿望必不可少的。在他的内心深处，任何时候都有着一位羞怯而恳切的处女在哀求一个占了上风的粗鲁的兵痞子不要对他无礼，不要逼近他。对呀、啊，这么晚了，在这样的人头挤挤的乡下，倒真会有人看咱们的。他的女友挖苦道：“看见又怎么样呢？”他接着说道。同时，他认为在好心地说出这番话时，有必要狡猾地挤挤眼睛，就好比在读一篇他明明知道范德意小姐爱听的文章，他偏要拿腔作调，读得玩世不恭。谁爱看谁就看好了，这不更好吗？范德意小姐哆嗦了一下，站起来。他那既拘谨又多情的心眼不知道该由衷地说些什么话，才符合他七情六欲所需要的宣泄。他尽可能地超越自己真正的天性，找些风骚姑娘才说得出口的话来。他真巴望自己是这样的人，可是他自以为说得很自然的话，到他嘴边却显得虚假不堪。他敢于说出口的那几句话，口气倒不小，其实很牵强。一向腼腆的习惯使他仅有的一点泼辣也无从发挥。只听他讷讷地说道：“你既然不冷，也不太热，你不愿意一个人呆着读什么书吧？”我觉得小姐，您今天晚上有点春心荡漾。”他终于这样说道。大概是重复他曾经从他的女友口中听到过的一句话。反得意小姐感到他的女友在他的敲起纱胸衣的岔口处吻了一下，他好像挨到什么东西刺了一下似的，轻叫一声便闪开了。于是两人跳着蹦着地追逐起来，宽大的袖子像翅膀一样在扇动，他们叽叽咯咯,咯笑得像两只调情的小鸟。后来，范德意小姐终于倒进沙发，她的女友立刻压在她的身上。但是这位女朋友有意把背部扭向放着已故钢琴教师肖像的那张小桌。范德意小姐心中有数，除非她提醒注意，否则她的女友是绝不会理那张肖像的。所以她装作刚刚发觉似的，对她的女友说：“啊，我父亲的肖像在看着咱们呢。”不知道谁又把它放在小桌上了？我说过多少遍，那不是放照片的地方。我记得当年范对先生关于琴谱也对我的父亲说过同样的话。那张肖像一定习惯于被他们当做亵渎仪式的工具，因为那位女友的答话看来就是这类仪式的唱和。他说：“让他待着吧，反正他也不能再讨咱们的嫌了。”你以为那老东西看到你在这儿，看到窗户敞着，还会哭哭咧咧的来给你披上外衣吗？范德义小姐答道：“得了，得了。”这句稍有谴责之意的话，倒是证明了他天性的宽厚。他这么说，并不是因为人家用那种口吻谈论他的父亲，他听了生气。显然，不知出于什么奇奇怪怪的逻辑，每逢这样的时候，总有一种感情，他是习惯于埋在心里而不予表露的，而是因为这么说等于给自己一个约束。他的女友在想方设法给他提供快乐，他为了不显得只顾自己，就有意给自己来点约束。然而，这种对亵渎言行的温和的折中，这种娇声娇气的假怪嗔，对于他的坦诚的天性来说，显得特别卑鄙，简直像男盗女娼之流的甜言蜜语。他偏偏想精通这类无耻之道，但是他无法抗拒快乐的诱惑。有人对他温柔加倍，他感到由衷的高兴。偏偏这人对无力自卫的死者如此刻薄。他跳起来，坐到他的女友的腿上，天真的把头伸过去给她吻，好像她是他的女儿似的。同时，他心花怒放地感到，他们俩这一下子要狠心到底，一起到反德意先生的坟墓里去盗走他的父爱了。女友。捧住反德意小姐的脸庞，在额上吻了一下，吻得那样温柔，因为他对反德意小姐非常疼爱。他想给如今成了孤儿的少女的基础生涯增加一些消愁解忧的乐趣。你知道我想给这老怪物来点什么吗？他拿起肖像说道。他又凑到反得意小姐的耳边，悄悄说了几句我听不到的话。“哦，你不敢吧？我不能啐，往这上面啐。”女友故意恶狠狠地说道。下文我就听不到了，因为反得意小姐无精打采的、笨手笨脚的、慌慌忙忙的、一本正经的、愁眉苦脸的过来关上了百叶窗。我总算知道了。生前为女儿吃尽种种苦头的反对先生死后，得到了女儿什么样的报答？后来我倒曾经想过，即使反对先生亲眼目睹方才的情景，他对自己女儿的心地善良的信念，也许照样不会丧失，甚至明明错了，他还会坚信不疑。当然。在反德意小姐日常的行为中，恶的表现极为彻底，一般人难以想象他怎么能坏到这种程度，简直跟施虐狂患者不相上下。让自己的女朋友朝生前一心爱着他的父亲的遗像上啐唾沫，此情此景出现在大马路的歌剧院舞台上，倒比出现在名副其实的乡间住宅里更合适。在生活中，只有施虐狂才为情景剧提供美学根据。实际上，除了施虐狂患者之外，一般姑娘纵然会像反得意小姐那样狠心不顾亡父的遗愿和在天之灵，但也不至于有意的把自己的狠心概括成那样的一种行为，用那样浅近和直露的象征手法表现出来。在他们的行为中。大逆不道的表现总要隐蔽些，对别人遮掩，甚至自己也看不清楚。干了坏事，自己并不承认。但是除了表现之外，在反德意小姐的心中，至少一开始善恶并不混淆。像她那样的施虐狂都是作恶的艺术家，彻头彻尾的下流批成不了这样的艺术家。因为对于他们来说，恶不是外在的东西，而是天生的品性，同他们无法分离。他们绝不会把品德、道王和孝顺父母之类看得神圣不可侵犯，所以当他们亵渎这类东西时，也感觉不到大逆不道的痛快。而类似反对小姐那样的施虐狂，则是一些。单凭感情用事的人生来就知道廉耻，他们甚至对感官享受都视为堕落，当做只有坏人才能享受的特权。他们一旦在操行方面对自己做出让步，一旦放纵自己贪欢片刻，他们也总是尽量让自己和自己的对手钻进坏人的躯壳里去，甚至产生一时的幻觉。认为自己已经逃出了拘谨而温顺的灵魂，闯进了一片纵欲的非人世界。我终于明白，反对小姐一方面巴望如此，同时又发觉自己不可能得逞。她想让自己做的同父亲不一样的时候，她的言行偏偏使我想起他父亲的想法和说法。他所亵渎的东西，那夹在他与快乐之间、妨碍他直接尝到甜头的东西，他偏要用来为自己取乐出力。这岂止是那张照片，更是他自己同父亲酷似的相貌，更是他父亲作为传家宝遗传给他的那双本来长在祖母脸上的蓝眼睛，更是他温文尔雅的举止。这些都在反德意小姐和她的劣迹之间横下了一套华丽的词藻和一种与丑恶的行为格格不入的精神状态，使他认识不到自己的放荡同他平时奉行的许多待人接物的礼数有多大的差距，使他产生寻欢之念的，使他感到快活可心的，不是恶。在他的心目中，快乐倒不是好事。由于他每次纵情求欢所感到的快乐，始终与他贞洁的心灵平时所没有的一些坏思想形影相伴，从而他最终认为快乐之中存在某种邪魔，这种邪魔就是恶。也许范德义小姐觉得她的女友本质不坏，认为那些亵渎性语言并非发自她的内心。至少她高兴吻她的脸，那脸上的微笑和眼神，也许全都是装着，却透露出邪恶的下流的表情。一个心地善良、忍受痛苦的人，绝不会有那种表情，倒像生性残忍、贪图快乐的人才有的形状。可能他有过一闪之念，想象自己其实在寻开心，好比一位少女，明明对有人野蛮的亵渎自己的亡父深感痛恨，却还在同如此丧尽天良的伙伴鬼混。也许他不至于认为恶是一片世上少有的不同寻常、异域情调的福地洞府，住到里面去有多么的逍遥自在。可惜，他不能在自己身上以及别人身上发现对痛苦的麻木。有人故意制造痛苦，人们却对此无动于衷，称之为麻木也罢，称之为别的什么也罢，总之，这是残忍的表现，是他的可怕的、持久的表现形式。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。